0: Episodio 314 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 3 de marzo de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnolitas, una academia de formación continua en inteligencia artificial que puedes acceder por tan solo 10 euros al mes. En las noticias IA de esta semana parece que la inteligencia artificial no solo está cambiando la forma de ver y de hacer las cosas en la industria de la tecnología, sino que también está teniendo un gran impacto en Hollywood. Recientemente se ha revelado que el director de Hollywood, Tyler Perry, ha detenido una gran expansión de su estudio después del debut de Sora el 15 de febrero. Perry, quien invirtió un total de 800 millones en la expansión de su estudio de cine, predijo una pérdida masiva de empleos en la industria del entretenimiento debido al progreso de la IA. De hecho, ya ha recurrido a la IA para envejecer los efectos de maquillaje en dos próximas películas, lo que le ha ahorrado mucho trabajo. Perry está instando a Hollywood a actuar y proteger a los trabajadores de la industria. Dijo que no ve cómo la industria puede sobrevivir sin regulaciones que protejan a los trabajadores. Por otro lado, JetBezos, Nvidia, Microsoft y OpenAI lideraron una ronda de financiación masiva de 675 millones para la startup de robótica humanoide Figure AI. Esta empresa está creando robots que pueden realizar de forma segura trabajos repetitivos o peligrosos, aliviando las tensiones de escasez de mano de obra en muchos sectores. Bezos comprometió 100 millones mientras que Microsoft agregó 95, Nvidia 50 e Intel 25 millones. OpenAI y Microsoft inicialmente lideraron la ronda y se habla de que incluso han considerado adquirir la empresa robótica. Con estos nuevos inversores, la valoración previa de Figurai alcanza ahora los 2.000 millones. No todos los días vemos que Amazon, Microsoft, Nvidia y OpenAI y otros gigantes de la tecnología trabajan en el mismo proyecto, pero la carrera para llevar los robots humanoides al mercado se está calentando y todos quieren ser parte de esto. Así que se espera que esta tecnología llegue bastante antes a la gente de lo que en principio pudiera pensarse. Investigadores de Google DeepMind han desvelado Jenny un innovador sistema de inteligencia artificial capaz de generar videojuegos interactivos simplemente a partir de un PROM o una instrucción de texto. Y la mejor parte, no necesita ningún entrenamiento previo en mecánica de juegos. Jenny fue entrenado con más de 200.000 horas de videojuegos de plataforma en 2D, aprendiendo a entender la jugabilidad de forma autónoma. No solo eso, sino que además los usuarios pueden controlar a los personajes y objetos del juego de forma independiente a pesar de que Jenny no fue entrenado con etiquetas de acción y a pesar de que por ahora solo puede crear juegos a un frame por segundo. Mistral, la startup francesa de inteligencia artificial, acaba de presentar su esperado modelo LARGE, Mistral LARGE, que afirman que solo queda detrás de ChatGPT en puntos clave. El nuevo modelo dispone de una ventana de contexto de 32.000 tokens y su uso a través de la API es más económico que el de GPT-4 Turbo quedándose en 8 dólares por cada millón de tokens. Pero Mistral no se ha quedado ahí. También ha lanzado la versión de su competidor Chagpt, Le LeChat, como guinda del pastel. Microsoft ha anunciado una nueva asociación con Mistral que llevará los modelos de la startup a los usuarios de Azure, a la vez que proporcionará recursos e infraestructura para poder escalar estos modelos. Automatic, la empresa madre de WordPress, que además también compró Tumblr, el sistema de microblogs, está cerca de llegar a acuerdos para proporcionar a OpenAI y a MidJourney datos de entrenamiento para las IAS extraídos de las publicaciones en sus plataformas. Esto ha suscitado una gran repercusión negativa por parte de los usuarios de estos servicios. Aquí volvemos a lo de siempre. Estas plataformas que son gratuitas comercian con los datos del usuario y cuando tú entras en una de estas plataformas firmas que el contenido que subes a estas plataformas es propiedad de la plataforma y pierdes todos los derechos sobre el contenido que publicas ahí. La empresa recopiló contenido de Tumblr desde 2014 hasta 2023 para un vuelco inicial de datos, pero también incluyó por error publicaciones privadas. Se informa que la empresa lanzará una herramienta de exclusión voluntaria, pero aún está por ver si los datos compartidos anteriormente serán eliminados de forma retroactiva. Aquí es lo de siempre, te lanzan una herramienta de forma de exclusión voluntaria en la que tú tienes que decir si quieres ser excluido, de este volcado de datos. La mayoría de la gente no va a enterarse de nada, no se va a leer los términos y condiciones, dará aceptar, aceptar, aceptar y no quedará incluido dentro de esta exclusión automática. Estas noticias pues siguen acuerdos similares como la plataforma Reddit y Satterstock que hablábamos el otro día, que están negociando con gigantes de IA acumulando datos para entrenar modelos muy potentes. Sin duda, los contenidos generados por los usuarios se están convirtiendo en el nuevo oro para el entrenamiento de los modelos. Los usuarios están descubriendo rápidamente que sus datos son una mercancía mucho más cotizada que lo eran hace 10 años y se están enfadando al ver que sus publicaciones se están utilizando sin su consentimiento y sin respetar su privacidad. Y este descontento solo podrá intensificarse con el tiempo. Honor, una empresa surgida de Huawei, ha presentado su teléfono inteligente Magic 6 Pro con IA incorporada, que incluye la posibilidad de controlar un coche con solo mirar la pantalla del teléfono. Ya estamos aquí, en las películas de James Bond, manejando el coche con el teléfono. Los detalles de cómo funciona este teléfono son fascinantes. El Magic 6 Pro sigue el movimiento de tus ojos para abrir aplicaciones a partir de notificaciones. En una demostración se ve a un usuario manejando un coche simplemente mirando los comandos en pantalla del smartphone. El teléfono se lanzó inicialmente en China, pero ahora se está lanzando a nivel internacional con un precio de 1.400 dólares. Entre otras funcionalidades, Honor también presentó un chatbot basado en el modelo Llama 2 de Meta y un generador de vídeos, nuevos portátiles MagicBook con IA y otras características impulsadas por la IA. Los fabricantes de smartphone están compitiendo en una carrera por superarse entre ellos con nuevas incorporaciones de IA. Sin duda, la función de seguimiento ocular de Honor es diferenciador en este mercado. Aunque controlar un coche con tus ojos pueda que no parezca muy práctico, la demostración es sin duda impresionante y promete revolucionar el uso de la tecnología. Adobe acaba de demostrar su proyecto Music Gen AI Control, que es un prototipo para generar y editar audio con IA permitiendo a los creadores crear pistas de música personalizada mediante el uso de prompts de texto. Los usuarios comienzan ingresando una descripción de texto para generar un audio inicial, que en principio es genérico, y luego pues, los controles de edición integrado permiten ir ajustando los patrones, el tempo, la intensidad y la duración para finalizar y personalizar cada una de estas pistas. El modelo también puede cambiar el audio en base a una melodía de referencia y producir bucles de fondo sin costuras. Adobe tiene como objetivo resolver los principales problemas de los podcasters, locutores y otras necesidades de audio sin experiencia profesional, aunque la tecnología aún no está disponible al público. Mientras imágenes y vídeos ha acaparado la mayoría de la atención, parece que el momento de la guía en la música está llegando y con la demostración de Adobe y otros avances como Suno y Music LM de Google, esto es solo cuestión de tiempo antes de que la próxima canción de éxito sea generada mediante indicaciones de texto. El gigante Finches Klarna ha publicado recientemente un blog resaltando el éxito de su chatbot de servicio al cliente, potenciado por OpenAI, que ha gestionado la impresionante suma de 2,3 millones de conversaciones en el último mes. Klarna estima que el asistente impulsará 40 millones de dólares en ganancias adicionales en 2024. El chatbot ha realizado el trabajo equivalente a 700 empleados a tiempo completo. El tiempo medio de resolución ha disminuido de 11 minutos a 2 minutos con el bot disponible 24x7 y capaz de conversar en más de 35 idiomas. La firma sueca despidió a 700 empleados en 2022 y anunció que ya no contratará nuevo personal fuera del ámbito de la ingeniería debido a la IA. Las asombrosas estadísticas de Klarna son probablemente un indicador del cambio que está tomando todo el servicio al cliente, lo cual, a pesar de las ganancias en beneficios y la satisfacción del usuario, supondrá el despido de una gran cantidad de trabajadores. Aunque las ventajas de la IA son infinitas, pues no llegan sin una importante reorganización o reconversión de los mercados. Figur, la empresa robótica que comentábamos en una noticia anterior, acaba de anunciar oficialmente una ronda de financiación de 675 millones en paralelo con una nueva y brillante colaboración con OpenAI. Están trabajando juntos para desarrollar e integrar capacidades avanzadas de IA en los robots humanoides de la startup. Sobre todo, los nuevos modelos de IA de OpenAI se integrarán en los robots humanoides de Figure, mejorando su capacidad para procesar comandos de lenguaje natural. Esta financiación acelerará la implementación comercial con robots Figure 01 que ya se están integrando en las plantas de automóviles de BMW. La combinación de robots humanoides con modelos de IA de vanguardia es una alianza y este acuerdo pues, podría ser una señal importante de la gran visión de la empresa. Microsoft acaba de presentar una versión centrada en finanzas de su asistente de IA llamado Copilot for Finance. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los equipos a acelerar procesos como la reconciliación de datos y el seguimiento de pagos. El asistente integra con las plataformas financieras existentes como Dynamics 365 y otras aplicaciones de Microsoft como Outlook, Excel, Teams... Algunos de los beneficios clave incluyen la simplificación de auditorías simplificación de procesos de cobro, aceleración de informes financieros... Parece que Microsoft está a punto de abrir las compuertas de una gran automatización para la empresa. Hoy tampoco tenemos preguntas en el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas, así que os dejo el número de teléfono, que es el 620-240-234, por si queréis hacer alguna pregunta que responda en los próximos episodios. Y para el tema en profundidad de esta semana, vamos a hablar de los microsas y cómo sería emprender en nichos tecnológicos. Los microsas son una variante del modelo de negocio de SaaS tradicional. Para el que no lo conozca, un SaaS son las siglas de Software as a Service. Se escribe con dos As de As a Service y están diseñados para ofrecer a un servicio al cliente a cambio de un pago que normalmente recurre. Un SaaS pues es una suscripción a un servicio por el que pagas. Netflix es un SaaS y cualquier otro servicio una aplicación que te envía facturas o que te automatiza el proceso de facturas, cualquiera de estas aplicaciones son un SaaS. Los micro pues son versiones de estos SaaS que están diseñados para operar a una escala mucho más pequeña y con un enfoque, sobre todo, un enfoque mucho más específico. A diferencia de las empresas SaaS tradicionales que pueden dirigirse pues, a un amplio mercado con una gama de extensas funcionalidades, los micro SaaS se centran en resolver problemas muy concretos para nichos de mercado muy específicos. Y aquí pues, eh, podemos ver que hay unas diferencias fundamentales entre un SaaS y un micro SaaS, como puede ser el equipo de trabajo. Pues un micro SaaS suele ser dos, tres personas o incluso una persona. Es el, el SaaS para el solopreneur o el emprendedor solitario. Y, y bueno, pues un SaaS tradicional tiene pues, eh, equipos más grandes con departamentos dedicados al desarrollo, al marketing, a las ventas, al soporte al cliente. Pues lo que indica una mayor inversión y unos costos operativos bastante más elevados. Hay diferencias en cuanto al mercado objetivo. Un micro SaaS se enfoca en nichos de mercado muy específicos atendiendo a necesidades particulares que a menudo son pues ignoradas por los grandes jugadores, los grandes SaaS. Esto le permite ofrecer soluciones altamente especializadas y encontrar ese huequito en el mercado. Los SaaS tradicionales pues generalmente apuntan a mercados más amplios, ofrecen productos de una gran variedad de funcionalidades y están destinados a una audiencia más general y más amplia. Debido a su enfoque y tamaño, pues los microsas requieren mucha menos inversión inicial y tienen unos costos operativos significativamente más bajos. Muchos se autofinancian o inician con pequeñas inversiones de business angels. Las empresas SaaS tradicionales pues, necesitan una inversión considerable para desarrollar el producto, comercializarlo, escalar el negocio. Esto pues, a menudo implica hacer unas cuantas rondas de financiación en empresas de capital riesgo. También hay diferencias en cuanto a las estrategias que se utilizan para el crecimiento de, estos, de estas modalidades más reducidas del, del SaaS. ¿no? Su crecimiento suele ser orgánico, centrado en satisfacer las necesidades de un nicho de mercado y fomentar una base de usuarios leales a, a través de la calidad del producto y un soporte al cliente pues, muy bueno. Las empresas de SaaS tradicionales buscan un crecimiento más meteórico, más rápido y bueno pues van a más escala. Por lo tanto, las inversiones en marketing y en ventas pues, son considerablemente mucho más altas para poder alcanzar las metas y los objetivos que, que buscan. ¿no? También vamos a encontrar diferencias y esto, digamos que a mí es de lo que más me gusta de un micro en cuanto a la flexibilidad y la agilidad. Podemos considerar que, por ejemplo, Prombazar la aplicación esta que hice con ChatGPT para gestionar y crear plantillas para inteligencia artificial de imagen generativa, donde pues creas una serie de plantillas con opciones que puedes combinar para crear los prompts de las imágenes que quieres hacer, eso es un SaaS De momento es gratuito. Y bueno pues hasta que no incluya funcionalidades que crea que deben ser de pago, pues va a seguir siendo gratuito. Pero es un SAS. Es una sola persona que ofrece un producto pues, para un público. Como soy yo solo, pues la estructura es reducida, el enfoque es específico, me permite tomar decisiones extremadamente ágiles, decisiones de Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, yo decido qué funcionalidades implemento y me permite adaptarme rápidamente a los cambios del mercado y a las necesidades de los usuarios. Puedo preguntar, pues esto es algo que empieza así. Como os he dicho antes, crece de forma orgánica. Ahora mismo estamos cerca de los 5.000 usuarios generando plantillas o generando prompts con esas plantillas y creándose sus propias plantillas. Y bueno, pues esto hace que, pues primero, pues un SaaS tradicional pues, necesite una inversión para un equipo de personas y lógicamente va a lanzar esto a nivel publicitario y se van a comer el mercado. Pues en cuanto tienen la idea, pues hay empresas y maquinarias para hacer este tipo de promociones y lanzamientos. Y otra diferencia pues también suele ser el modelo de negocio en cuanto a los precios. Pues los microsas pretendemos mantenernos en un formato de precio muy simple. Otro microsas sería por ejemplo la Academia Tecnolitas es una academia de formación en la que tú pagas 10 euros y tienes pues, una formación continua. También es un SaaS, pero tratamos de mantenernos, como digo, con un modelo de negocio y un esquema de precios muy simple. Mientras que los SaaS tradicionales, pues normalmente van, pues dependiendo un poco de, de lo que sea, pero si es una, por ejemplo, pues un CRM o, o un, algo para facturación o algo así, organización, productividad pues suele ser por usuario, luego tienes la función de equipos con un coste por equipo que se va reduciendo según el número de, de seats o de asientos o de personas, miembros del equipo, va siendo más alto. Y así poco a poco pues eh, llegas hasta el enterprise, que suele ser una tarifa plana para la empresa y que incluye todas las funcionalidades de del DSS. De ¿no? Y así como, como microSaaS eh, exitosos, pues tenemos el Nomad List, pues que Nomad Lease se inicia pues, como un proyecto personal de una persona que se llama Peter Levels con el objetivo de resolver un problema específico que es ayudar a los nómadas digitales a encontrar los mejores lugares para vivir y para trabajar de manera remota. Esta plataforma ofrece pues, información detallada sobre ciudades de todo el mundo, pues, eh, costes de vida en esas ciudades, velocidad de internet, qué clima hace y otros factores relevantes para los trabajadores remotos. ¿Cómo se diferencia? Pues a diferencia de las grandes plataformas de viajes o sitios web de reseñas que ofrecen información general sobre los destinos, NomadList se enfoca exclusivamente en las necesidades de los nómadas digitales, proporcionando datos y una comunidad específica diseñados para este grupo. NomadList se convierte en su momento en una comunidad eh, vibrante y una herramienta indispensable para estos nómadas digitales de todo el mundo, generando ingresos a través de membresías que te ofrecen acceso a funcionalidades adicionales y una comunidad privada, este sentido de pertenencia que todos tenemos. ¿no? Otro de los microsas de éxito sería Keyword Tool, que es una herramienta de investigación de palabras claves que ayuda a los profesionales de SEO y de marketing a encontrar las palabras claves relevantes que las personas están tecleando en los motores de búsqueda ofrece una alternativa eficaz al Google Keyword Planner o al Google, a la, la herramienta de, de publicidad de Google que tiene un analizador de, estos, de estas palabras clave con funcionalidades adicionales específicas para la optimización de motores de búsqueda y publicidad en línea. Su diferenciación con respecto a las más grandes y más complejas del SEO que buscan ofrecer una suite completa de herramientas de marketing digital, pues Keyword Tool se centra en ser la mejor en un área específica que es la generación de ideas de palabras clave y su interface es muy sencilla y muy eficaz y permite a los usuarios rápidamente obtener los datos que necesitan sin la necesidad de una suscripción de pago muy elevada o un aprendizaje complicado o muchas funcionalidades que no vas a utilizar. Su enfoque específico y la capacidad de proporcionar datos muy valiosos han hecho de Keyword Tool una opción popular entre los profesionales del marketing digital, demostrando cómo un servicio SaaS enfocado puede competir en un mercado saturado ofreciendo soluciones específicas y de alta calidad. Otros ejemplos, por ejemplo, está Manific AI de Javier López, que es una herramienta basada en inteligencia artificial que es un escalador de imágenes. Hace que las imágenes que generas con las inteligencias artificiales te la escalan, pero no solo la escalas a unas resoluciones impresionantes, sino que además añaden detalles y puedes dejarle más o menos libertad de prompt a la herramienta para que lo escale de una forma, digamos, más creativa. ¿Y qué ventajas tiene iniciar un, un microsas? ¿Por qué os estoy contando todo esto? ¿no? Bueno, pues porque en la era de la inteligencia artificial, pues iniciar y operar un microsas ofrece... Muchas ventajas, especialmente para aquellos que tengáis el gusanillo de emprender, de que estéis dándole vueltas a Joder, me gustaría hacer algo, pues eh, equipos pequeños de personas o grupos que pueden buscar eh, desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras. Pues las ventajas que tiene un Microsoft y que hemos eh, comentado antes, ¿no? de agilidad, de toma de decisiones, bajos costes y demás, pues son el, el paraguas ideal para decidirte a emprender, si, si es lo que el gusanillo que te pica. ¿no? El, yo creo que la agilidad en el desarrollo y la toma de decisiones eh, son ventajas y hacen que los microsas sean proyectos mucho más manejables, mucho más pequeños, que permiten un desarrollo y un lanzamiento mucho más rápido. No tienes por qué saber desarrollar, hay microsas que pueden estar basados en herramientas no-code. Hay bastantes microsas que están basados en Notion, en Airtable. Lo que tienes que buscar es qué servicio o qué necesidad cubres con ese microsas. Y bueno, pues un, un equipo reducido pues facilita, como digo, la toma de decisiones y los procesos burocráticos. Se, puedes validar la idea sin necesidad de montar una empresa vas viendo y, y si vas teniendo usuarios y demás, pues a lo mejor lo, lo validas y lo conviertes en un negocio. Estas soluciones de microsas, al centrarse en nichos de mercado pues pueden ofrecer soluciones altamente personalizadas que abordan un problema muy específico eh, de una manera más eficaz que las soluciones generalistas también el tener pues digamos ese concepto de proyecto hijo o de ilusión por el proyecto, pues eh, te proporciona una estrecha relación con un segmento de mercado muy específico, que es como tu comunidad, los clientes de ese micro SaaS, y la interacción con estos clientes o con estos sujetos y la mejora continua del producto que puedes aportar con el feedback que te aportan tus propios clientes es mucho más sencilla que en un SaaS de de grandes dimensiones o, o más una empresa grande. ¿no? Una de las características principales de estos microsas es la cercanía con la base de usuarios. La gestión de un microsas implica a menudo una interacción mucho más directa en cuanto al soporte. Los usuarios te pueden escribir directamente por correo electrónico o utilizan tus redes sociales pues, para aportarte ideas o hacerte comentarios sobre, sobre la herramienta. Se trata de construir una comunidad leal que al ofrecer un servicio altamente especializado y mantener una comunicación abierta con los usuarios pues eh, te permite mejorar la retención del cliente y también fomentar ese crecimiento orgánico del que hemos hablado antes a través de referencias de boca a oreja entre los propios miembros de la comunidad. Obviamente una de sus principales ventajas es el mantener los costos operativos muy reducidos. Gracias a que pues, la mayoría de las veces se trata de un hosting y una aplicación web, pues esto hace que pues, tengas unos costes, independientemente de los costes de empresa, que tengas autónomo, seguridad social y todo esto, el tema de los costes de un SaaS pues, puede ir dependiendo un poco de cómo lo contemples. ¿no? Y aquí, en la definición, es muy importante no volverse loco a día de hoy. Y, por ejemplo, pues la hemos hecho el varias aplicaciones. De... Y hemos presentado en este podcast varias aplicaciones de inteligencia artificial, como eh, Magic Mirror, por ejemplo. Magic Mirror, aunque puede funcionar sin GPU, los recursos de un VPS para Magic Mirror son más elevados que para Prombazar. En Prombazar, pues un VPS de estos que vale 5 euros al mes, es lo que te supone que puedas estar operando un SaaS de ese tipo. Como todas las imágenes de las miniaturas de muestra de las plantillas y de los prompts y ejemplos que genera eh, esos prompts están enlazados vía URL, es decir, que PromBazaar no aloja nada, los costes de almacenamiento no se disparan porque prácticamente no hay y las características bases de un VPS que puedas encontrar en Clouding, Contabo, mmm, cualquier eh, proveedor de hosting, mmm, no sé, cualquier proveedor de hosting te vale. Y a partir de ahí los gastos son ridículos. Otra cosa sería Magic Mirror porque ya necesitas pues, eh, duplicar los procesadores, duplicar la memoria y ya los costes están más elevados y al mes vas a tener unos costes más elevados. Además, teniendo en cuenta que la generación de imágenes con IA tiene que procesarse, que esto pues a lo mejor algunos ha pensado, ¿no? pues, pues claro, es que ahora es el momento de los SAS de generación con IA. Bueno, hay unos costes de GPU elevados y además una necesidad de... Entender cómo funciona el procesado por colas que es necesario para que los clientes, según hacen la petición, se encolen los trabajos en una cola de tareas y se vayan procesando secuencialmente la primera que ha entrado, la primera que sale. Esto es muy importante y por eso el, los desafíos a la hora de, de poner en marcha un SaaS hay que contemplarlos sostenibilidad a largo plazo, que los costos de, opera, de operación no sean altos y que aunque no tengas muy validada la idea puedas mantenerlo en el tiempo para no tener que, que cerrar porque tus costes te están comiendo. ¿no? Aquí pues un poco las estrategias serían utilizar herramientas de automatización para tareas repetitivas y así pues no mmm, encadenar tu tiempo al SAS y optar por soluciones de software open source o gratuitas o de muy bajo costes para reducir, como digo, lo más posible en gastos operativos. Hoy día hay en open source absolutamente de todo. Programas para llevarte la contabilidad. Lo que te va a costar más, aparte del hosting, es las comisiones de la pasarela de pago para los cobros de, de los clientes. A medida que vayas, eh, digamos, validando la idea es muy importante pues, que hagas un outsourcing inteligente, es decir, delegar. Los emprendedores pues, no sabemos nunca cuándo delegar. ¿no? Te pones a hacer, te pones a hacer y, y quieres hacer y quieres hacer. ¿no? Y en el momento que se valida la idea, es muy importante contar con recursos externos que te puedan ayudar a que eh, la velocidad de adaptación y de cambio de ese microsas al mercado sea adecuado y sea rápido. Y sobre todo pues un enfoque Lean de Lean Startup con la idea de hacer un producto mínimo viable que tenga las mínimas funcionalidades que la necesidad específica para el sector concreto de usuarios al que vas dirigido se cubran y a partir de ahí crecer por el feedback de los usuarios. Y añadir funcionalidades por los feedback de los usuarios, no porque a ti se te ocurran las funcionalidades. Necesitas hacer una investigación de mercado, dedicar un poquito de tiempo a investigar el nicho de, de mercado al que te vas a dirigir para identificar las lagunas y oportunidades únicas que no están siendo atendidas por los grandes SaaS, desarrollar y comunicar claramente una propuesta de valor única que destaque los beneficios específicos de lo que supone tu microsas Crear una comunidad de usuarios leales alrededor de tu producto y unas redes sociales que apoyen toda esta comunidad. Que esto no solo va a mejorar la retención de los clientes, sino que también va a provocar eh, valiosas estadísticas para futuras mejoras de producto. Y en cuanto a otro de los desafíos, que sería la gestión del crecimiento sostenible, pues eh, tienes que hacer un escalado consciente, asegúrate que tu infraestructura de backend y con esto son los servidores que están corriendo tu aplicación y tus recursos humanos estén preparados para manejar el crecimiento antes de implementar estrategias de escalado y aquí pues bueno pues como digo otra vez saber no sé una cosa como Prombazar admite muchísimos usuarios en un solo servidor y Magic Mirror admite muy pocos usuarios porque la cola de tareas sería tan grande que el tiempo de espera que tienes para generar las imágenes pues no, no lo hace efectivo. Entonces hay que saber eh, cómo va a ser tu escala. ¿no? Siempre enfocado a una calidad del servicio. A medida que creces, pues mantienes un alto nivel de calidad de servicio para que tus usuarios no sientan en ningún momento pues, que hay una falta de recursos, o que no sufran, digamos, la lentitud o los problemas que puede haber en el sistema. Esto, bueno, pues el que tenga incluso ChatGPT+, Plus eh, habrá experimentado problemas, ¿no? Y cuando las cosas, eh, los SaaS así de grandes, tienen tantísimo éxito y alcanzan tantos millones de usuarios, pues lógicamente tienen crisis de crecimiento eh, los que más, ¿no? Pero bueno, aquí, pues un poco eh, mantener los pies en el suelo hacer una planificación financiera prudente, mantener un control estricto sobre los gastos y la planificación del flujo de caja y las reservas de periodos de crecimiento o contratación para que si necesitas contratar más infraestructura lo hagas en base al dinero que ha entrado con el SAS, porque si no estarás invirtiendo en algo que, bueno, pues a lo mejor has validado, hay algunos usuarios dispuestos a pagar por el servicio, pero no para que sea rentable, ¿no? ¿Y cómo sería este paso a paso para lanzar este, este SaaS? ¿no? Bueno, pues lo primero es identificar tu nicho de mercado. Explorando pues, foros, redes sociales, plataformas, eh, leyendo prensa, noticias... Aquí hay una forma de analizar las necesidades de una determinada población y con esos problemas, esas necesidades, esas preguntas, esas carencias es eh, de donde salen las ideas de, de servicios o soluciones más rentables. ¿no? Tienes que verificar que el problema sea real y que además sea suficientemente doloroso como para que las personas estén dispuestas a pagar por una solución. Analiza si existen soluciones actuales y cómo tu microsas podría diferenciarse o mejorar lo ya existente. Define las características clave de tu microsas y qué ofrecerá para resolver el problema identificado. Desarrolla una visión simple de tu producto y que pueda ser utilizada para recoger feedback de potenciales usuarios. Esto es lo que hablábamos del mínimo producto viable. Pues es lo primero que tienes que hacer. Obtén retroalimentación, feedback de ese mínimo producto viable, MVP, y usa encuestas, entrevistas y pruebas de usuarios para coger todos los datos posibles. Luego ya te meterás en la fase de desarrollo y aquí pues elegirás la tecnología, si vas por un framework de desarrollo contando con que si sabes programar, pues lo hagas tú. Si no sabes programar, a lo mejor dos personas son los socios ideales para un micro Sas Tienes que ver pues, que a lo mejor tú te encargas de la parte de comunicación y marketing y el programador pues de la otra parte. O a lo mejor tienes herramientas no-code que te permiten dar el servicio sin la necesidad de programar. Herramientas de automatización, herramientas de procesos, que pueden, no sé de qué se trata el servicio, pero podría llegarse a dar con este tipo de, de herramienta. ¿no? Tienes que diseñar, el, el digamos, la construcción del producto tiene que estar en, diseñada en ciclos, pues priorizando características basadas en el feedback que te han dado esos usuarios que han visto y que han comentado sobre el MVP, el mínimo mmm, producto viable. También tienes que tener en cuenta el tema del diseño del logo, las paletas de colores, la voz de tu marca, la identidad visual de tu marca. Crear un sitio web atractivo y funcional que explique claramente qué hace tu producto, cómo es su propuesta de valor y cómo beneficia a tus usuarios y cómo pueden registrarse o comprarlo. Aquí en cuanto a la estrategia de marketing a seguir, que ya sería pues lo que te queda por hacer, pues tendrías que ver si va a ser un crecimiento orgánico, lo que se conoce como un lanzamiento locomotora, despacito, chu, 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 usuarios, usuarios, poquitos usuarios, o si va a ser un lanzamiento cohete porque ya tienes una gran comunidad. Es que las cosas pueden ser así, tú puedes ser un creador de contenidos que ha estado haciendo inbound marketing y que tiene una comunidad muy grande. Y que de esa comunidad surgió una necesidad que pues tratas de cubrir con un microsas Pues en ese momento vas a tener un lanzamiento meteórico porque todo el mundo de tu comunidad necesita ese servicio. Pero si no, si no tienes comunidad, pues te va a tocar eh, parir la idea y además hacerla crecer. Si es una buena idea, pues una buena idea que va a ir teniendo usuarios. No todos son buenas ideas, desgraciadamente, y no todos los proyectos pues tienen éxito. Es más, pues eh, la estadística dice que uno de cada diez. Entonces hay que hacer 10 mmm, proyectos para tener éxito con uno. Pues no sea que estáis esperando. Hay que tener 10 ideas de proyecto para que una funcione. ¿no? Habría que generar expectación sobre tu producto a través de email marketing, redes sociales, eh, mostrar y no mostrar, mmm, preguntar, este tipo de, de expectación. Que genera pues, eh, un, digamos, una, una sensación que después, en el lanzamiento, a la hora de publicar tu producto en los sitios web o el lanzamiento de, de startups como Product Hunt, pues eh, puedes eh, realizar webinars o eventos en línea, pues para demostrar que el producto funciona y las funcionalidades que tiene y la necesidad que, que cubre, ¿no? Todo esto hay una serie de estrategias. Yo es que con la parte de marketing, pues no soy un hiper experto en la parte de marketing, entonces conozco las herramientas porque son las típicas herramientas y las típicas eh, estrategias de marketing, pero no he implementado este tipo de estrategias. Yo mm, me baso más en la tecnología, mi, mi pasión es la tecnología. Yo hago los productos... Mm, no con una idea de que tengan un éxito comercial, sino pues es un poco una cuestión más de reto, de superación personal mía y de, de conocimiento, de adquirir el conocimiento para hacer ese producto. Y bueno, pues si de paso, aquí, no, tamo, no voy a negar que me, me encanta tener 5.000 usuarios dentro de Prombazar y haber tenido una idea que, que resulte útil para, para todo el mundo, ¿no? Y tampoco negaré que si, bueno, pues si encuentro una funcionalidad que sea justificable de pagar, pues claro que implementaré una pasarela de pago y los usuarios que quieran ese beneficio, pues pagarán por el poquito, pero algo pagarán, ¿no? Y bueno, pues con todo esto, una vez que tienes, pues eh, ya la, has hecho el lanzamiento, prepárate, digamos, para un crecimiento continuo y usar herramientas de análisis que entiendan o que te permitan entender cómo los usuarios interactúan con tu producto. Hay herramientas, si es una página web, pues tienes herramientas como Hotjar que te permiten grabar la pantalla grabando mapas de calor de por dónde se mueve el usuario. Eso te permite saber si tu diseño de aplicación es correcto, si no es correcto. Puedes ver los mapas de calor y qué, dónde interactúan, en qué zonas de la pantalla interactúan más. También, pues lógicamente, ir depurando estrategias de marketing, de ventas... Continuar experimentando, probando publicidad aquí, publicidad allá, vamos a intentar esto, esta campaña, está. pues todo lo que es un prueba-error, hasta que lo que funcione, pues lo potencias, y lo que no funciona, pues dejas de hacerlo. ¿no? Luego también tener, digamos, pues claro cómo vas a realizar el soporte, si la plataforma incluye desarrollo, y cómo vas a mantenerlo vivo, porque ahí es importante que tengas un buen mantenimiento para que la plataforma esté al día y tus usuarios estén contentos con el, con el uso. ¿no? Independientemente de las estrategias de marketing que usas, eh, lo que tienes que tener claro o unos puntos claves que sí te doy es que tienes que hacer una identificación precisa del público objetivo. Cuando haces algo que le vale a todo el mundo, pues eh, no estás haciendo un micro SAS, sino estás haciendo un SAS normal, que sería generalista y no tienes la pasta ni los medios para hacer un SAS generalista. Por lo tanto, tienes que hacer algo que le valga a un número suficiente de gente para no ser todo el mundo, para ser poca gente, con una necesidad muy específica que tú atiendes y que te pagan por ello. Entonces, que tienes que buscar el, la identificación precisa del público objetivo, que a mí, por ejemplo, es lo que más me cuesta. Una comunicación directa y personalizada como estrategia de marketing que te va a permitir dirigirte a este público con mensajes que resuenen con sus necesidades específicas, aumentando toda la efectividad de tus campañas. Tienes que buscar que las estrategias de marketing que hagas tengan un coste de efectividad eh, que con la mínima inversión conseguir llegar al mayor público posible. Y también, pues, lógicamente, potenciar tus redes sociales y toda esta pues comunidad que tienes que ir creando, porque hoy día, en los negocios digitales, sin una comunidad, no, no vas a tener negocio. O sea, eso, tenlo claro. Así que primero, pues tienes que crear, después crecer, y después monetizar. Esa es, digamos, la terna de la que no vas a poder escapar. Entonces. Eh, crea pronto, pues crece lo más rápido posible y monetiza lo mejor que puedas. ¿no? Y bueno, por pues recopilar un poco cuáles son los puntos importantes. Hemos hablado de las diferencias entre microsas y los SaaS tradicionales. Hemos comentado las ventajas de iniciar un microsas. Hemos hablado de los desafíos y las soluciones o las posibles paliativos para esos desafíos. Hemos comentado un paso a paso de cómo lanzar el SaaS y... Por supuesto, hemos remarcado la importancia de la estrategia de marketing en este tipo de plataformas o de servicios enfocados en nichos concretos. Y vamos ya con las herramientas de esta semana. La que tenemos Danceware, que te permite encontrar información más rápidamente con la búsqueda asistida por IA en todos tus recursos empresariales. GetSite, lanza tu negocio en línea con un bonito microsite en cuestión de minutos. Precisamente... Para estos microservicios, estos microsas de software as a service, puedes poner GetSite si no te quieres meter con WordPress o con cosas más complicadas. Code CodeAnti es el revisor de código basado en IA que acelera las revisiones y corrige los bugs de tu código de forma automático y sin problemas. TypePrompt crea contenido atractivo para las redes sociales con sugerencias de gancho basadas en IA. Me a cover letter. Es una herramienta IA que te permite elaborar cartas de presentación y currículums. Dart es una gestión de proyectos con planificación de hojas de ruta, generación de informes, ejecución automática de tareas y muchas funcionalidades más. Dot GPT es un custom GPT para Google Docs, Sheets, Gmail, Slides, Forms, toda la suite de Google. Saner AI es un sistema de gestión de IA para ayudarte a capturar, encontrar y desarrollar ideas. Go Enhance AI, animación y mejora de imágenes con IA para contenidos de vídeo. Cartoonifier transforma tus fotos en dibujos animados eh, al estilo Cartoon. VideoTok crea fácilmente TikTok, Reels y vídeos cortos con IA. Capital AI eleva la creación de contenidos con IA que combinan narración, diseño e investigación Hey Editor Editor de vídeos y fotos de IA fácil de usar Octomine es una herramienta IA para automatizar las pruebas y test de programación en los entornos de desarrollo continuo y despliegue continuo Hook Generator GPT utiliza la IA para crear hilos en Twitter BitBuilder crea propuestas ganadoras para AdWord en cuestión de minutos AdWord es la la red de freelance y te, esto te crea pues, anuncios que van a hacerte conseguir más proyectos dentro de AppCore. ThinkBuddy es una herramienta guía para simplificar la productividad en Mac. Sheriff crea y mantiene una completa base de conocimientos externa. Auxuman transforma tus ideas en videojuegos. Esto es parecido a la noticia de Jenny que hemos comentado. El ETX Studio es una plataforma impresionante. Yo me he apuntado a la lista de espera. Me han dicho que estoy en la lista de espera y ahora solo estoy esperando que saquen ya la eh, beta para probarla. Es una plataforma de creación de películas con IA para creadores, marketing, cineastas, estudios... Y hace todo el storytelling, desde la creación de los personajes hasta el guión, al storyboard. Bueno, estoy entusiasmado por poderla probar muy pronto. Podwise, una aplicación de aprendizaje para oyentes de podcast. OpenMart, crea oportunidades de venta personalizadas para pymes en cuestión de segundos. Project Manager Buddy, es un custom GPT que, bueno, pues te hace la gestión de proyecto. FreePick Picasso, crea y editas imágenes en tiempo real gracias a la sencillez del dibujo esta es, imp es impresionante ha tenido dos millones de, de usuarios en la última semana es eh, bueno pues es para los que tengan algún dote artístico pues que puedas crear imágenes fotorrealistas a partir de unos pequeños trazos AdGency AI es una herramienta IA para aumentar el rendimiento de los anuncios con la optimización basada en IA y la generación de contenido creativo Ideogram es otra gran herramienta de creación de imágenes que ayuda a crear imágenes asombrosas y fotorrealistas y además tiene una funcionalidad muy fuerte en la creación de texto dentro de las imágenes. Y por último esta semana, Sumarice, o sumarais, que resumen vídeos de YouTube controlados por IA y que te ahorra mucho tiempo en esos resúmenes. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto... Puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia donde vas a encontrar seguro la información que necesitas para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.